0: 大家好，欢迎收听罗素版的西方哲学史。今天我们一起来读洛克的政治哲学的第四节“财产”。由我们以上就洛克对财产的意见所讲的话来看，可能觉得仿佛洛克拥护大资本家，既反对比他们社会地位高的人，也反对比他们社会地位低的人。然而，这可说只是部分事实。在洛克的著作中，见得到预兆高度资本主义的学说的论调，也见得到隐隐预示较近乎社会主义的见解的论调，不调和的并存着。和在大部分其他问题上一样，在这个问题上单方面引证他的话，容易歪曲他的意见。下面我写出关于财产问题洛克的一些主要论断，以在书中出现的先后为序。首先，据他讲，每个人对他个人劳力的产品持有私人所有权，或者至少说应当持有这种权。在工业生产前时代，这准则还不像到后来那么不现实。城市生产在当时主要是自己保有工具、自售产品的手艺人干的。至于农业生产，洛克所隶属的那个学派认为小农自耕制算是最好的制度。他讲，人能够。耕多少田地，他就可以保有多少田地，但不得更多。他好像随随便便不理会在欧洲的所有国家。若不经一次流血革命，这个方案可以说简直就没有实现的可能。到处农田大部分属于贵族们所有，他们从农民那里强征固定一部分农产品，或强征可以随时变动的地租。前一种制度盛行于法国和意大利，后一种制度盛行于英国。比较靠东方，到俄国和普鲁士，劳动者是农奴，他们为地主干活，实际上没有一点权利。这种旧制度在法国因为法国大革命而结束，在北意大利和西德意志由于法国革命军的侵略宣告终了。在普鲁士废止农奴制度是被拿破仑战败的结果，在俄国是克里米亚战争失败的结果。但是在这两个国家，贵族仍保持了地产。在东普鲁士，这种制度虽然受到纳粹的严厉管制，一直留存到现在。在俄国和现今的立陶宛、塔罗维亚、爱沙尼亚，由于俄国革命，贵族被剥夺了土地。在匈牙利、罗马尼亚和波兰，他们存留下来。在东波兰，贵族们在1940年被苏联政府清算。不过，苏联政府竭尽了一切能事，在俄国全境改行集体耕作制，不改行小农自耕制。在英国，向来的发展比较复杂。在洛克的时代，农村劳动者的处境因为存在着公有地而有所缓和。农村劳动者对公有地保有重要的权利，因此便能够自产相当大一部分粮食。这种制度乃是中世纪的遗制。近代头脑的人是不以为然的，他们说，从生产的观点来看，这种制度不经济。于是有了一个圈占公有地运动。从亨利八十年间开始，在克伦威尔统治时代继续下去，但是直到1750年左右才雷厉风行起来。从那时以后，大约90年之间，一块又一块的公有地被圈起来，移交给当地的地主。每圈一回，就需要国会有个法令。于是，操纵国会两院的贵族们无情地运用他们的立法权肥己，而把农业劳动者推到饥馑的边缘。逐渐，由于工业的发达，农业劳动者的境况有了改善，因为否则防止不了他们往城市迁移。现在，由于有施埃德乔治所创立的税制，结果贵族迫不得已放弃了他们的大半农业财产。但是，那些也拥有城市财产或工业财产的贵族们却一直能够紧握住他们的不动产。迄今没发生急剧的革命，却有一种现今还在进行着的渐次过渡。目前那些仍旧富有的贵族们，其财富来源都是仰赖城市财产或工业财产。这段漫长的发展过程，处在俄国外，可以看作符合洛克的原则。事情怪的是，他虽然能够提出需要有那么多革命，然后才可以付诸实施的学说，然而却没丝毫征象表现出他认为当时存在的制度不公平，或察觉这制度与他倡导的制度不同。